0: Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Güler.
1: Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu soyunma odasına hoş geldiniz. Bugün olimpiyatlara iki buçuk ay gibi bir süre kaldığı noktada... Rüzgar Sörfünde bizi gururlandıran ve hızlı ve yoğun bir şekilde Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Dilara Uralple beraberiz. Dilara nasılsın?
0: Merhabalar, iyiyim teşekkür ederim siz nasınsınız?
1: deyiz çok teşekkürler. Öncelikle günler yaklaştıkça çok daha yoğun bir programın içerisine giriyorsun. Portekiz'de İspanya'da iki tane şampiyona müsabakalarına katıldın Nisan ayı içerisinde. Bunları az çok takip edebilme fırsatı buldum. Türkiye'deki hazırlık sürecinin içerisinde bizle bir araya geldiğin için bize vakit ayırdığın için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim <gülüyor> benimle sohbet etmek istediğiniz için. <gülüyor>
1: Hazırlıklar nasıl gidiyor? Önce oradan başlayacağım. Sonra biraz böyle karışık bir şekilde senin spor hayatını ve buralara nasıl geldiğini konuşuyor olacağız.
0: Tamamdır. Şu an için... Dediğiniz gibi aşırı yoğun geçiyor. <gülüyor> bir de tabii ufak bir sakatlıkla uğraştığım için hem fizik tedavi sürecim var. Her gün ona gidip geliyorum. Hem de kendi antrenmanlarımı olabildiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Çok yoğun bir süreç tabii ki de. Bir sonraki kampıma 3 hafta kaldı. Bu şekilde gidiyor. <gülüyor>
1: Kolay gelsin. Bir sonraki kampın nerede olacak peki?
0: O da İspanya'da olacak. 6-7 tane başka bir kız sporcuyla Beraber antrenman yapma fırsatım var oradan. Böyle bir grup olarak. Onlarla beraber İspanya'da buluşacağız. Birçok ülkeden gelen sporcularla. Güzel bir fırsat yani. (gülüyor)
1: Süper. Peki biraz böyle baştan başlayıp aralara zaman çizelgesi içerisinde atlamalar yaparak ilerliyor olacağım ama... ...ilk sörfe bindiğinde, o yelkeni tuttuğunda kaç yaşındaydın? 9. 9 yaşında hissettiklerini bugün nasıl hatırlıyorsun? Kendim öyle geçmişe dönüp baktığında.
0: 9 yaşında babam beni board'un üstüne <gülüyor> koydu. Kendisi de surf aşığı olarak. Çok değişik bir histi. Bir kere babamla beraberdik ve babam öğretiyordu. Çok farklı bir spor gerçekten. Böyle bir özgürlük hissi veriyor. İlk yaptığımda tabii ilk denediğimde çok fazla düşüyorsun, ediyorsun. Mücadele gerekiyor böyle. Ama gerçekten müthiş bir histi yani o ilk zamanlarda.
1: Peki... İlk hiç düşmeden kalkıp becerdiğin anı hatırlıyor musun?
0: Evet, evet. Tabii ki de hatırlıyorum. O müthiş bir şeydi. Hatta eve gelip böyle anne bugün hiç düşmedim işte falan diyordum. Süper. <gülüyor> Gerçekten çok güzeldi.
1: <gülüyor> Hızlı bir şekilde anladığım kadarıyla hobi gibi başlayan bir şey. Babadan aşılanmış bir heyecan. Belli bir noktada hem profesyonelliğe döndü hem de milli takımıma kadar yükseldin. Bu süreçte seni besleyen ve seni motive eden şeyler ne oldu?
0: Şu şekilde aslında ilk antrenörüm babamdı benim. Slalom sınıfında yarışıyorduk biz Rüzgar Surfer'ın slalom sınıfında ve ben o malzemeyi kullanıyordum. Ancak e, o yarışmalara gittiğimde hakemler benim çok çok başarılı olduğumu, iyi olduğumu ve olimpik sınıfa yönlenmem gerektiğini söylüyorlardı. Ama benim olimpik sınıfla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bu arada yaşımız ufak olduğu için olimpik sınıfa hazırlık sınıfı diye geçen Tekno 293 sınıfını öneriyorlardı. Ve muhakkak bunun yarışlarına katılmam gerektiğini söylüyorlardı. Ben de daha hiçbir fikrim yokken işte Türkiye Şampiyonası'na katılıp orada da hemen böyle bir üçüncülük derecesi alınca... Beni milli takıma çağırdılar hemen ama malzemeyle ilgili hiçbir fikrim yok, parkurla ilgili yok, rüzgarla ilgili yok. Yani çok farklı bir branş, gerçekten çok farklı. Öyle olunca tabii ben kamplara katılmaya başladım. Sonra diğer girdiğim yarışta direkt Türkiye şampiyonu olunca direkt beni Fransa'ya göndermek istediler. İlk dünya şampiyonamdı. Böylelikle milli takıma girmiş oldum. Bu da beni çok motive etti çünkü çok kısa bir sürede benden çok daha eski olanların önüne geçebilmiştim. Ve bu da beni aşırı motive etmişti. Böyle böyle daha fazla çalışmaya başladım. Daha iyi olmaya çalıştım.
1: Peki 9 yaş bu spora başlamak için erken bir yaş mı, geç bir yaş mı?
0: Geç ancak e, mesela şu an 6-7 yaşında başlayabiliyorlar ama o zamanları Hı-hı. öyle bir sistem yoktu. Ben zaten babam hani öğretiyordu mesela şu an bizim kulübümüz var. 6-7 yaşında geliyorlar bayağı altyapı sporcusu olarak bütün kış devam edebiliyorlar. Ancak o zamanları öyle bir şans yoktu tabii. Malzeme sıkıntısı vardı. O yaşta yani yapan da yoktu. O yüzden tabii geç ama... 9 yaşında başlamış oldum ben de. Ondan sonra ben voleybol da oynadım. Aynı süre içinde. O iki sporu bir arada götürüyordum. <gülüyor> Tabii sonra voleybol takımındayken işte yazında antrenmanlara gelmen gerekiyor falan dediklerinde ben sörfü seçtim. O şekilde voleyboldan ayrılmış oldum. Ama keşke daha erken başlasaydım. Normalde yelken hele 4-5 yaşında bile başlanabiliyor. Optimist dediğimiz sınıfa mesela. Hı hı. Keşke öyle bir şansım olsaydı. Rüzgar bilgisini çok daha erken öğrenseydim. Daha erken denize tanışsaydım. Ama yapacak bir şey yok. <gülüyor>
1: Olsun olsun doğru yerde doğru zamanda her şey olmuş her evet. türlü şekilde onu söylemek <gülüyor> isterim. Şimdi biraz böyle sınıfının farklılıklarını işte slalomdan farklılığından, optimumdan farklılığından bahsettin. Peki bu noktada senin başarılı olmak için en büyük kriter veya kriterler ne RXX klasmanında?
0: Şimdi biz yelken parkurunda yarışıyoruz ve bu bir yarış yaklaşık 25-30 dakika sürüyor. Hı. Günde 3 yarış yapıyoruz ve yarış araları 10 dakika kadar maksimum bir süre. Ve bu mesela bir yarış 25-30 dakika full tempo. Yani mesela böyle bir koşu yarışı gibi, triathlon yarışı gibi düşünülebilir. Gerçekten çok ciddi efor sarf ettiğimiz ve denizde böyle 3-4 saat kaldığımız karaya hiç dönmediğimiz bir spor çok ciddi kondisyon, kuvvet gerektiriyor. Rüzgar bilgisi gerektiriyor. Strateji oluşturmanız gerekiyor. Rüzgarı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bence bayağı zor bir olimpik bir branş diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla değişken var çünkü. Çok fazla değişkenle uğraşıyoruz.
1: <gülüyor> Bu değişkenler arasında yani muhtemelen kendi yaptığın kararlar dışında hiçbir şey de kontrol edemiyorsun tabii ki de.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Değişen hava koşullarına nasıl adapte olabiliyorsun veya ne yapman gerekiyor o noktada?
0: Bir kere tecrübe çok önemli. Ne kadar fazla yarışa katılırsanız, yarış tecrübeniz varsa aslında o kadar rüzgarı daha iyi takip edebiliyorsunuz ve rüzgar bilginiz de artıyor. Bu yüzden bizim sporda yaş arttıkça genelde daha iyi olunuyor. Yani böyle 30 yaşlar, 32 yaşlar böyle artık en maksimumunu yapabileceğin yaşlar oluyor tecrübeden dolayı. Yarışlarda sürekli rüzgarımızın bizim yönü değişiyor. Bu yüzden o rüzgarın yönüne göre strateji oluşturup anında karar verip anında parkurun diğer tarafına mesela geçmemiz gerekiyor. Sürekli böyle algılarımız açık olması gerekiyor. Bu rüzgar takibini yaparken rakiplerimizi takip etmemiz gerekiyor. Kendi hızımıza, açımıza kontrol etmemiz gerekiyor. Çok gerçekten bakmamız gereken çok fazla etmem var.
1: Bu noktada şimdi söylediğinle beraber Tokyo Olimpiyatları senin ikinci olimpiyatların olacak. Biz seni en az iki olimpiyat daha izleyeceğiz diye düşünüyorum ben burada doğru mu anlıyorum?
0: Umarım evet.
1: <gülüyor> yani Tokyo Olimpiyatları'nı saydığım zaman aslında en az üç olimpiyat daha izliyor olacağız hatta.
0: Evet.
1: <gülüyor> Süper haber vallahi Ben çok heyecanlandım bu noktada. <gülüyor> Dilara sohbetimize kısa bir ara. Soyma Odası'nın ikinci sezon sponsoru olan Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde geçtiğimiz hafta playoff heyecanı yaşandı. Bolu Koru Oteli'nin ev sahipliğinde oynanan maçlarda erkekler ve kızlarda finalistler belli oldu. 20 yıldır Türk basketbolunun destekçisi olan Garanti BBVA'nın sponsorluğunda düzenlenen BGL'de playoff mücadelesi erkekler kategorisindeki maçlarla başladı. Çeyrek finalde Tarso Amerikan Koleji'ni, yarı finalde en para halı Gaziantep basketbolu elemeyi başaran Tofaş, finale adını yazdıran ilk takım oldu. Tofaş'ın final maçındaki rakibi ise Fenerbahçe Beko olacak. Fenerbahçe Beko finale gelirken önce TET Ankara Kolejleri, ardından da Anadolu Efes'i mağlup etti. Kızlar kategorisinde ise hafta sonu oynanan maçlar sonucunda final biletleri iki Ankara ekibine gitti. Çankaya Üniversitesi çeyrek finalde emlak konutu yarı finalde Fenerbahçe'ye geçmeyi başardı. Bir diğer Ankara ekibi olan Botaş ise önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Denge Okullarını sonra da Galatasaray'ı elerek final biletini aldı. Her iki kategoride finale yükselen tüm takımları ve sporcuları tebrik ediyorum ve finalde bol şans diliyorum. Müsabakalara baktığımızda yanlış değilsem 77 gün kaldı olimpiyatlara. Evet. Başlangıcına en azından. Motivasyonunu nasıl... Sürdürebilir tutabiliyorsun çünkü bir tarafında böyle bir panik demeyeceğim ama böyle bir neşeli bir heyecan var biraz böyle evet. sabırsızlık <gülüyor> var diye düşünüyorum o hadi Tokyo vakti gelsin yarışlar başlasın gibisinden bir taraftan da ama gün mü gün aynı çalışmaları yapman lazım ki, ki biliyorum 3-5 saat civarı zaten denizde ne kadar kaldığınızdan bahsettin ama bir antrenmanın 3 saat 5 saat sürdüğü noktalarda nasıl motive oluyorsun?
0: Şöyle söyleyeyim. Başarmak istediğim şeyler var. Mesela kendime koyduğum hedefler var. 2016 yılındaki derecem belli. O olimpiyat benim için tecrübeydi. Böyle biraz izleyici konumdaydım. 2006'da yaşım da daha ufaktı. Ama bu sene geçtiğimiz yıl neler yapabileceğimi gördüm. Özellikle kota yarışımda 2019'da hayatımın en iyi derecesini yaptım. Orada ne kadar iyi olabileceğimi gördüm. Şu an çok daha... İyi hissediyorum kendime. Bu yüzden de sürekli yapabileceğim derecelere düşünüp motive oluyorum ve bu yüzden de her gün yılmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Rio Olimpiyatları demişken yedekten seçildiğim bir süreç var orada. Bu süreç senin için nasıl gelişti? Rio'ya hak kazandığın ve Rio biletini aldığı noktada aklına neler geçiyordu?
0: Aslında Rio benim için çok farklıydı. Çünkü aslında ben son kota yarışından, Umman'da yapılmıştı 2015 yılında, son kota yarışında, kotayı bir kişiyle, bir ülkeyle kaybetmiştim. Ama ben kendimden bunu bile beklemiyordum. Hani bu kadar iyi bile olacağını beklemiyordum. Ama bir ülkeyle kaybetmek tabii ki de çok üzücüydü. Ancak sonra ben yedek sıralamada ilk sıraya oturdum. Ve Haziran ayında, Olimpiyatları Ağustos ayındaydım. Haziran ayında Yeni Zelanda ülke sporcusunu göndermek istemediğini duyurunca yedek listedeki ilk kişiyi çağırıyorlar. Hemen bana davetiye geldi. Süper. (gülüyor) Yaptığım dereceden dolayı ve ben olimpiyatlara çağrıldım. Ve ben aşırı heyecanlıydım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Daha 20 yaşındayım ve benden çok daha büyükler var, tecrübeliler var. Böyle aslında çok da güvenmiyordum kendimi o zamanlar. Yine tabii ki de elimden geleni yaptım. Çok çok güzel bir tecrübe oldu. Orada zaten hani bir ülkemizi temsil etmek inanılmaz bir şey. Yani o bayrağı orada göstermek, orada bulunmak gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi o bir tecrübeydi. Şu an kendimi çok daha farklı bir seviyede görüyorum. İnşallah iyi dereceler alacağım.
1: Eminim, eminim eminim yapacaksın her türlü <gülüyor> şekliyle. Şimdi babanın spora başlamandaki katkısı ve bugün aslında Türkiye'de rüzgar sörfüne yaptığınız katkıları ailecek kulüpleştiğiniz ortamda bahsettin. Yanlıştırsam düzelt ama Hollanda'nın, İsrail'in, Fransa'nın, İtalya'nın başa çektiği bir spordan bahsediyoruz belli noktalarda. En çok yatırımın yapıldığı alanlar buralar. Keza hem kampın için gidiyorsun hem de muhtemelen turnuvaların çoğu da organize ediliyor. İspanya ile Portek- de bu noktada böyle bir tık önde olan ülkeler. Türkiye'nin buradaki gelişebileceği alanları ne olarak görüyorsun? Nerelere yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsun?
0: Yani aslında Türkiye bence çok çok iyi bir ülke rüzgar sörfü yelken branşları için. Ama sporcu yetişmiyor maalesef ve sporcular olmadığı için de Biz olimpik sporcular olarak burada antrenman yapamıyoruz çünkü bizim antrenman partnerlerine ihtiyacımız var. Yurt dışında dediğiniz gibi bu tarz ülkelerde hep antrenman partnerleri var, çok güzel gruplar var o yüzden herkes kendi ülkesinde yapabiliyor. Halbuki bizim aslında rüzgar şartlarımız, hava şartlarımız çok çok uygun ama biz hep yurt dışına gitmek zorunda kalıyoruz başkalarıyla antrenman yapmak için. Keşke daha fazla sporcular olsa desteklense, artsa ve Türkiye'de de bu antrenman imkanları olsa, insanlar Türkiye'ye gelse yani. <gülüyor>
1: Bununla alakalı sizin kulüp olarak inisiyatifiniz var mı peki? Yapmaya çalıştığınız bir çalışma.
0: Tabii ki tabii ki. Daha önce zaten biz kulüp olarak babam ben organize ettik. Ben birkaç sporcuyu getirttim. Burada kamplarımızı yaptık. Bu şekilde olabiliyor yani. Yapılabiliyor. Hı hı. Dediğim gibi rüzgar şartlarımız, havamız çok uygun.
1: Bir tarafından şimdi bireysel sporculuk özellikle Türkiye'de olimpiyat seviyesine geldiğinde belirli destek mekanizmalarını yanında getiriyor. Diğer tarafından da diğer ülkelere baktığımda yapılan yatırımları da düşündüğümde acayip derecede zorlayıcı bir süreç de var. Bir sürü engelle de karşılaştığını tahmin edebiliyorum. Bu noktada Yelken Federasyonu'nun sunduğu destekleri az çok hem geçen hafta biraz denerken konuşmamızı anlama fırsatı buldum hem de bugünkü ön konuşmamızda da süreçle alakalı anlattıkların içerisinde gördüm. Sen ve ailen aslında bu noktada neler yapıyorsunuz bu bireysel ortamda kendine daha fazla fırsat bulabilmek için daha fazla aslında yatırım ve destek bulabilmek için?
0: Yani zaten aile desteğiyle <gülüyor> buralara geldim diyebilirim ben en başta. Hı hı. Çünkü ilk zamanları gerçekten daha fazla gelişebilmek için yurt dışına gitmem gerektiğini biliyordum burada. Kendi yerimde sayacaktım. Ve daha başarılı olmak için anneannem dedem mesela beni destekledi, yurt dışına kamplara gönderdi. Ben o şekilde aslında böyle geliştim. Ondan sonra dediğim gibi demin burada kamplar organize ettik, sporcuları çağırdım. Yani sürekli böyle bir emek, ekstra uğraşmanız gerekiyor. Dediğiniz gibi bireysel branş bu şekilde zorlukları var yani takım sporlarına göre.
1: Ya bir tarafından özellikle sponsorluk tarafında çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Yani bu hikayelerin <gülüyor> anlatma ihtiyacımız da aslında buradan doğuyor biraz da bireysel sporcuları öne çıkarmak, onlara yapılan destekleri biraz daha görünür hale getirmek. Çünkü hepimiz farkındayız. Yani bugün Sokrates çatısı altında bu programı yapıyor olmanın en büyük güzelliklerinden biri futbol dışında sporları çok güzel bir şekilde gösteren bir alan var. Tabii ki de futbolla beslenen bir endüstri Türkiye'de spor ne yazık ki. Ama bunun daha da genişe yayılabilmesinde hepimiz belli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki de yani bilmiyorum 70 günde <gülüyor> rüzgar değişir ve farklı destekler ortaya çıkar mı? ama umuyorum yaptıklarınla ve başarılarınla bu spora ve diğer bireysel sporlara diğer branşlara desteği Artabileceği ortamlar yayılır ki görüyorum ki her sene ve her sene bireysel sporcunun daha da ön plana çıktığı, daha da olimpiyat için mücadele ettiği bir süreç var. Olimpiyat demişken tekrardan aklıma geldi. En zorlayıcı tarafı bence bireysel olarak bu olimpiyatları sürdürebilir halde katılır noktaya getirmek 4 senede bir olması. Çünkü o sabırsızlık bence işte... Rio bittiğinde de oluyordur yani Rio bitti. Hadi benim Tokyo'ya çalışmam lazım diyorsun ama 4 sene arada geçiyor. Oradaki zihinsel mücadele, zihinsel zindelik nasıl oluyor senin için? Neler düşünüyordun ya da neler gelişti senin kafanda bu 4 sene içerisinde? Bir de araya pandemi girdi. Böyle de bir gerçek var.
0: Evet. Kesinlikle çok doğru <gülüyor> söylüyorsunuz. Yani demin de söylediğim gibi 2016'da ben böyle daha izleyici durumdaydım. Tecrübe gibiydi ve... Orada o ortamı görünce, diğer sporcuları gördükçe bir sonraki olimpiyatın direkt zaten böyle hayalini kurdum. Nasıl olacak acaba? Ben de bu kadar iyi olabilir miyim? Atıyorum ilk onda yarışabilir miyim? Madalya yarışında yarışabilir miyim? Nasıl bir duygudur madalya yarışında yarışmak? Herkes seni izleyecek falan. Hep bunları düşünüyordum. Ondan sonra da zaten kafama koydum. Antrenör arayışları, çalışmalar derken... Kendi antrenmanlarım. Gitgide gitgide gelişmeye başladım. Ve sonrasında da kotamı da aldıktan sonra zaten böyle bir rahatladım. <gülüyor> Kesin gidiyorum dedim. Ondan sonra da artık böyle en iyi derecemi yapmak için çalışmalarıma devam ettim.
1: Süper. Rio ile alakalı son sorumu soruyorum. Açılış günü, olimpiyat stadında olmak, oradaki enerji... İmrenen, kıskanan ve muhtemelen sadece izleyici <gülüyor> olarak bundan sonra olimpiyatlarda burayı görebilecek bir sporcu olarak senden bunu dinlemek benim için özel olacak.
0: Gerçekten hiçbir yarışmaya benzemiyor. <gülüyor> hiçbir şeye benzemiyor. Ben o gün böyle bir rüya gibiydi o açılışta. Çünkü kaç milyon insan var bilmiyorum o statta. Yani böyle kafamı kaldırıyordum, böyle bakıyordum yani... İnanılmaz bir görüntü, inanılmaz bir duygu. Zaten böyle Türkiye'nin adını söylediler, çağırdılar bizi böyle. Orada böyle televizyona falan el sallıyorduk. Çok değişik bir duyguydu gerçekten. İşte havai fişek gösterileri. Gerçekten yani dediğim gibi rüya gibi bir şeydi. <gülüyor> yani hiçbir yarışmaya hiçbir şeye benzemiyor. Çok güzel duygular gerçekten orada olabilmek. Çok gurur verici yani kendim için de öyle.
1: Yani izleyici olarak gerçekten de gurur verici. Ben bir ufak versiyonunu 2009'da Bangkok'ta Üniversiteler Olimpiyatı'nda anlama fırsatı yakaladım. Ama yani olimpiyatın ihtişamı başka hiçbir yerde yok. O yüzden o yani öyle bir sahneyi umuyorum pandemi şartlarından dolayı Tokyo'ya gitmemiz çok mümkün olmasa da bundan sonraki olimpiyatlarda bir şekilde görüp izleme fırsatı yakalarım. Biraz böyle şeye geleceğim. İşin teknik tarafına yeni değişiklikler olduğu Senin teknik ekibinde. Bunun sana buradaki süreçte fiziksel sakatlıkları da açtığı tarafları da var. Ama ben böyle başladığın günden bugüne gelişimin boyunca duyduğun ve hala sıkça kullanılan yanlış bir tavsiye var mı onu merak ediyorum. Her sporun içerisinde çünkü ufak tefek böyle eskimiş anlayışlar var gibi geliyor bana.
0: Yani şöyle ben iki yıldır aynı antrenörle çalışıyordum. Rus antrenörle. (gülüyor) Hı hı. Düne kadar. <gülüyor> Dün tamamen ilişkimiz kesildi. Yani son aylarda gerçekten hiç memnun değildim zaten. Hı-hı. Çok fazla olaylar olmuştu. Bana yaklaştığı tavır olsun, söylediği sözler, moralimi gerçekten çok ciddi bozması, daha sonra psikolojimi de etkilemesi falan. Aylarca böyle. Sonra tabii ki sakatlık da ona bağlı maalesef oluştu. Hı-hı. Gerçekten yani antrenör bizim sporda aşırı önemli. Ya yani her sporda öyle tabii ki de ama bireysel branşlarda bence bir tık daha önemli. Şimdi de işte inşallah başka bir antrenörle çalışmaya başlayacağım. Önümüzdeki kampta inşallah daha iyi olacak.
1: <gülüyor> Şu anda bir sonra çalışmayı planladığınız antrenör belli ve hazır mı görevi
0: gibi o çalışmalar sürüyor. <gülüyor> ama olumlu.
1: Süper. E umarım dilediğin gibi olur ve senin beklentilerini karşılayacak bir antrenör her şeyden önce. Peki müsabaka sırasında o kadar uzun süre sudayken, denizin içindeyken nasıl bir iletişim kuruyorsunuz ve o stratejiyi neye göre belirliyorsunuz o yarış aralarındaki sürelerde?
0: Şimdi şöyle oluyor. Her sporcunun antrenörü, koç botu dediğimiz botunda oluyor ve biz mesela suyumuzu, enerji jelimizi, takviyelerimizi o bota koyuyoruz. Ve mesela birinci yarışı bitirdik. Direkt bota geliyoruz malzememizle beraber. Malzememizi koyuyoruz bota. Antrenörümüzle orada birinci yarışın şeyini yapıyoruz, analizlerini yapıyoruz. Hı hı. Ondan sonra suyumuzu içiyoruz, işte jelimizi içiyoruz. İkinci yarışın planını yapıyoruz. Rüzgara bakıyoruz ne değişmiş, nasıl bir strateji yapabiliriz o anlık durum için. Kısa bir konuştuktan sonra bayrağımız çekilince de ikinci yarışa geçiyoruz. Tekrardan ikinci yarıştan sonra yine aynı şekilde botlara geliyoruz. Bu şekilde oluyor. Aslında yarış aralarında ufak bir komunikasyon kurup bu şekilde ilerliyoruz.
1: Yani hava şartları ve bir sürü değişkenin olduğu etken var. Aklına böyle şey gelen bir pozisyon, bir an var mı? Böyle antrenörle bütün müsabakalar başlamadan önce belirlediğiniz bir strateji var. Ama o stratejinin belli bir yarış sayısının içerisinde çalışmadığını görüyorsun. İşte Değişkenler değiştiğinden dolayı onun sana böyle pozitif etkisini gördüğün bir an hatırlayabiliyor musun? Orada strateji değişikliğini konuştuğunuz ve onun sana yarışmayı farklı yöne çekecek bir hale getirdiği.
0: Hmm. Yani evet şu şekilde olabiliyor. Mesela en son mesela yarışmada en büyük yaptığım strateji hatalarını konuştuğumuz için ben onları yapmamaya çalışıyorum. Mesela onları engellerken tabii ki de görüyorum ki daha iyi gitmişim. O hatayı yapmadığım için önceden konuştuğumuz bir şeyi yapmamış olduğundaki farkı görmüş oluyorum o şekilde. O yüzden yarış sonraları yapılan şeyler çok önemli. Toplantılar, analizler kesinlikle.
1: Peki bugün senin sporunda ve senin klasmanında en çok ilham aldığın, en çok takip ettiğin, en çok kendini ona benzetmeye çalıştığın veya ondan örnek alarak hareket etmeye çalıştığın sporcu kim?
0: Hollandalı bir kız var. Üçüncü dünya şampiyonluğunu aldı en son. <gülüyor> onu örnek alıyorum. Hem düzgün bir sporcu, düzgün bir yarışmacı. Hem de gerçekten çok iyi gidiyor. <gülüyor> o yüzden hep onu takip ediyorum. Neler yapıyor, nasıl yapıyor. Hollandalı Lillian diye bir sporcu.
1: Onu da biz de bakalım ve dinleyen insanlarla da paylaşıyor oluruz. Yani karşılaştırmaktan öte en azından senin ilham aldığın bir sporcuyu da tanımak bizim için önemli olacaktır. Evet. Peki sporun biraz dışına kaydığımız noktada senin zihnine, vizyonuna, yaklaşımına etkisi olan kişiler kimlerde Hayatım boyunca sana yol gösteren ama... Yani belki işte baban gibi yol göstermek var, çok yakın olduğun ve gerçekten hızlı bir etkisi olabilecek bir şey. Bir de hiçbir zaman tanışmadın ama sana belli şekillerde ilham vermiş, okuduğun bir şeyler olabilir ya da izlediğin şekilde olabilir. Böyle kişiler var mı böyle aklına gelen?
0: Doğru, yani aile dışında aslında... Şöyle oldu, hep beni böyle bu şekilde motive eden, biz böyle kulüp olarak küçük bir kulübüz, çeşme altı. <gülüyor> ama yarıştığım kulüp sporcuları hep Türkiye'de, işte Galatasaray, Fenerbahçe <gülüyor> en büyük kulüplerdi. Hı hı. Ancak oradan, oralardan çok ciddi psikolojik baskı vardı bana hep. Çünkü ben onları geçiyordum ama onlar beni engellemeye çalışıyordu. Bu şekilde böyle oyunlar oldukça, ben onları aşmaya başladıkça, aslında daha fazla motive oldum ve daha fazla çalışmaya başladım. Aslında onlar bana kötülük yapmaya çalışırken <gülüyor> ben onu iyiye çevirdim. Daha fazla çalışmaya başladım. Bu şekilde onlara teşekkür edebilirim. <gülüyor> Onlarla baş etmeye çalışırken daha böyle yarışmacı oldum, daha böyle hırslı oldum, daha özgüvenli oldum. <gülüyor> Birçok faydası oldu sonraki spor hayatımda da tabii ki. <gülüyor> Süper. Tabii ki de birçok farklı yabancı antrenörle çalıştım. Hepsinin bana farklı farklı faydaları oldu. En başta söylediğim gibi hakemlerim beni aslında, hakemlerimiz yönlendirdi beni Olimpik branşa. <gülüyor> Belki onlar söylemeseydi ben uzun bir süre daha slalom sınıfında yarışmaya devam edecektim. Yani bu şekilde... <gülüyor>
1: Peki biraz üniversite hayatına da kaymak istiyorum. Sporcu olarak üniversite hayatını devam ettirmek kolay bir şey değil. Onun için de ayrıca tebrik etmek gerektiğini söylemem lazım. <gülüyor> 950 okuyorsun. Şu an kaçıncı sınıfsın?
0: Bitirdim. Geçen bitirdin. sene Ocak ayında.
1: <gülüyor> Geçen sene Ocak ayında bitirdin. Evet. Süper. Evet. Eğitimle alakalı devamında bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?
0: Şöyle Bede Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirdim ben. <gülüyor> Şimdi aslında benim gelecek planlarım az çok hazır gibi. Şu an için farklı bir şey okuma ya da üstüne bir şey okuma gibi bir şey düşünmüyorum. Çünkü kulübümüzde işte sporcu yetiştirmeyi hani düşünüyorum. Hı-hı. Şey, yine kulübümüzde bir spor merkezi açıyoruz. Orada yine sporcuları çalıştırma gibi şeyler düşünüyorum. Bedel etmehmani yani yapmak istemiyorum. Hani bu şekilde sporcu yetiştirmek, rüzgar sörfüne yine bir katkısı olması için. Şu an için farklı bir şey okuma gibi ya da devam ettirme gibi bir şeyim yok şimdilik.
1: Kulübüne ve Türk sporuna ama böyle bir katkın olacak.
0: Evet kesinlikle.
1: Bunu kızı olan biri olarak söylüyorum. Umuyorum ki bir gün senden ders alma fırsatını bulur. En azından spor denemek adına güzel olur.
0: Çok isterim gerçekten. (gülüyor) (gülüyor) Bütün böyle bilgilerimi... Çok da
1: hareketli kendisi o yüzden. Çok da hareketli olduğundan dolayı da çok güzel olur. Keyifli olur.
0: Aa süper.
1: Senin için peki başarının tanımı ne?
0: Bence... Herkes kendiyle yarışıyor. <gülüyor> yani bütün sporcular bence aslında ilk olarak kendiyle yarışıyor. Benim için de başarı eğer kendi istediklerimi yapabiliyorsam, kendi aşmam gereken aşamadığım şeyleri aşabiliyorsam, bunu bir daha yapmayacağım, hani bu bir hatayı bir daha yapmayacağım dediğimde mesela onu başarabiliyorsam, bu bir başarı ya da hedeflerime ulaşabiliyorsam kesinlikle. Yani ben kendimle ilgili olarak düşünüyorum hep başarıyı.
1: Peki en büyük rakibin kendin olduğu noktada insanın iç sesi kadar negatif konuşan biri yok diye düşünüyorum ben. <gülüyor> evet. Rakibine baktığın noktada en çok neyi duyuyorsun kendi içinde?
0: Ee, rakibime derken?
1: Kendine yani.
0: baktığımda en çok neyi duyuyorum <gülüyor> tamam şimdi analım. Ya ben hep böyle daha iyi olmak için kendimi hep böyle zorlamışımdır. Yani aslında içten gelen böyle bir zorlama, motivasyon var. O yüzden hep daha fazla çalışmayı, daha fazla zorlamayı, bazen hatta too much bile olabiliyor yani yaptığım şeyler. O yüzden hep içimde aslında daha fazlasını yap, daha fazla çalış, durma gibi iç sesler var.
1: <gülüyor> Buna şöyle bir bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Şu an bir sakatlıkla mücadele ediyorsun bu sırada bir Avrupa şampiyonası bir dünya şampiyonasına katıldın ve yani gereğinden fazlasını yaptığın ortamda da müsabakaları bitirirken yaşadıklarını konuşmaya başlamadan önce az çok bahsettin. Acı eşiğini nereye kadar zorlayabiliyorsun bu noktada yani nedir senin gerçekçi şekilde ya bugün olmuyor işte ben daha fazla buna bu acıya dayanamayacağım yer nedir söyleyebileceğin bir şey var mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim size, Mart ayında Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten ağrılarım çok çok kötüydü. Yani gerçekten çok çok kötüydü. Yani belki çoğu sporcu yani bırakma şeyine gelebilirdi. Hı hı. Ben de artık nasıl bir şey varsa bilmiyorum, doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. <gülüyor> Ama sonuna kadar bütün yarışlarda elinden geldiğince mücadele ettim. Hani ağlasam da, istediklerimi yapamasam da sonuna kadar bitirdim. Yani bu konuda da böyle bir dayanıklılığım olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi iyi bir şey mi bilmiyorum. (gülüyor)
1: Bununla birlikte peki başarısızlık senin için ne?
0: Başarısızlık. Yine kendi düşündüğümden kötü bir şey yaptıysam, kendi koyduğum hedeften çok aşağıda bitirdiysem bu benim için bir başarısızlık oluyor. Kendi kendime yani yine.
1: Son birkaç tane sorum kaldı. Bunlardan bir tanesi aslında spor kariyerinde belli noktalara dokunduk ama kendini bu sporda iyi yerlerde, güzel yerlerde görebileceğini ne zaman farkına vardın?
0: Aslında şöyle oldu. (gülüyor) 2019'daki dünya şampiyonasında en iyi derecemi yaptım. Ve orada dedim ki (gülüyor) bu kadar iyi derece yapabildiğime göre... Artık hani çok iyi yerlere gelebilirim. Hani bu kadar yükseğe çıkabildim hani bir anda, bir senede. Hı hı. Şimdi devam dedim. Hani o 2019'daki o Kota yarışında gösterdiğim başarı beni bayağı bir motive edip daha iyi şeyler yapabileceğimi düşündürdü aslında.
1: Umuyorum da o dereceyi daha da yukarıları taşırsın her şeyden önce. Bize son zamanlarda okuduğum kitap olabilir İzlediğin bir dizi ya da bir film olabilir ya da takip ettiğin farklı bir şey olabilir. Böyle bir ilham veren ya da seni etkileyen ve seni motive olmana yardımcı olan bir kitap veya dizi veya film var mı?
0: Yani şey aslında şöyle söyleyeyim. Benim spor psikologumun paylaştığı böyle yazılar oluyor. Onları okuyorum sürekli. Sporcuların yaşadığı şeyler, hayatları, mesela... ...nereden nereye geldikleri, nasıl geldikleri... ...o tarz şeyler paylaşıyor çokça. Bunları okuyorum ben. Hı hı. Mesela bir tane Kenyalı bir ciritçi var mesela. O çok değişik bir hikaye benim için. Bunun nasıl geliştiğini hani soruyorlar. Adama senin antrenörün kim diyorlar. Adam YouTube diyor. <gülüyor> evet gerçekten cirit atmayı, her şeyi YouTube'dan bakarak öğreniyor. Deli gibi her gün çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Sonra dünya şampiyonu oluyor... Reportajda soruyorlar antrenörün kim diye YouTube diyor. Yani hani bu şey demek bence bir şeyi çok istiyorsan inanıyorsan ve her gün çalışıyorsan yani oluyor gerçekten oluyor yani hiç imkanı yok. Ve bu şekilde dünya şampiyonu olabiliyorsa mesela mesela bu tarz şeyler çok ilham verici bence. Ya da paralimpik sporcular da aynı şekilde onları okudukça yapabildiklerini gördükçe de bence insan ilham oluyor yani gerçekten.
1: Bir kere zaten yani denemek ve çalışmak böyle birbirini destekleyen şeyler senin sporun çok net bir şekilde gösteriyor yani evet hata olacak işte suya da düşeceğin bir şeyler olacak başına gelecek ve kendi kontrolünde olmayan bir sürü nokta var ama her şeyden önce çalışma azmini gösteriyor olmak muhtemelen zaten seni her zaman bir yukarıya taşıyan bir şey bahsettiğin hikayede bu yüzden önemli diye düşünüyorum eğer senin için de uygun olursa onu benimle paylaşırsan biz de burada yayınlandığı noktada izleyicilerle, dinleyicilerle o hikayeyi paylaşıyor oluruz. Eğer senin için sakıncası olmazsa. Tabii ki. Son sorumu soracağım. Bence sporun büyük ilham aldığı, büyük motivasyon aldığı şeylerden bir tanesi. Müzik ve bütün sporculara sormaya çalışıyorum olabildiğince. Müsabaka öncesi dinlediğin bir şarkı olabilir. Seni en çok müsabakaya hazırlayan, zihnini yine dinginleştiren ve böyle ben bunu yaparım belki de gaza getiren bir şarkı var mı? Bir playlist hazırlıyoruz biz dinleyicilerimiz hmm. için. O playlistte de her sporcunun seçimleri var. Bu noktada senin de bu seçimini duymak isteriz mümkünse.
0: Süpermiş. Aslında genelde şöyle oluyor. Hani eğer mesela o aralar dinlediğim bir müzik çok motive ediyorsa beni mesela onu dinleyebiliyorum. Ama sonradan değişebiliyor. Yani böyle yani çünkü her seferinde farklı şekilde motive oluyorum, farklı şarkılarla motive oluyorum, onları seviyorum falan filan. Ama Eye of the Tiger mesela her zaman dinleyip motive olduğum, yani her seferinde dinlediğimde motive olduğum bir şarkı aslında. <gülüyor>
1: Çok güzel bir seçenekle bitiriyoruz. Dilara her şeyden önce tekrardan teşekkür ediyorum. Yoğun takvimin içerisinde bir araya gelmeyi becerdiğimiz için bence çok güzel oldu. Çok da güzel bir sohbetti. Benim için güzel bir fırsat. Farklı sporları da biraz böyle işin ehlini bilen insanlarla konuşarak biraz daha tanıyabilmek. Tokyo'da şimdiden başarılar. Seni o süreçte çok iyi bir şekilde daha da iyi daha da iyi daha da keyifle takip ediyor olacağım ben ve dinleyenler de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Katıldığın için çok teşekkürler.
0: Çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için de. <gülüyor> çok güzel, keyifli bir sohbetti.
1: Biz teşekkür ederiz. Kapatmadan da dinleyicilerimize söylemek istediğin, onların bilmesini istediğin başka bir şey var mı? Takviminle alakalı olabilir, Tokyo öncesi öğrenmelerinin faydalı olacağı bir şey olabilir.
0: Bir kere Rüzgar Surf's Spor'unu herkese <gülüyor> tavsiye ederim. 7'den 70'e yapılabilecek, çok keyifli, hobi olarak da tabii ki de. Çok keyifli bir spor. Hı hı. Bana özgürlük hissi veriyor. Hala daha veriyor. <gülüyor> o denizlere açıldığımda gerçekten böyle farklı bir dünyaya gidiyorum. Çok çok keyifli bir spor. Gerçekten herkese öneriyorum ve denemenizi tavsiye ediyorum.
1: <gülüyor> çok sağ <gülüyor> Teşekkür ol. Teşekkür
0: ediyorum tekrardan.
1: Yeniden başarılar. Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu Soyum Odası'nı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşürüz.
0: Basketbol Gençler
1: Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası bitti.